0: Bienvenidos a El Postre, un podcast donde lo dulce no es pecado. Soy Maite Castrellón y al igual que tú, amo la comida. En este nuevo espacio de La Prensa conversaremos semanalmente con chefs, cocineros, gente que ama comer, así como todos aquellos entusiastas de la buena cocina y de la buena comida. Buscaremos conocer qué les apasiona, el arte de la gastronomía, cómo fueron sus inicios y alguna que otra recomendación. Y por qué no, de repente les saco sus secretos de cocina y terminamos todos siendo tremendos cocineros en la casa. Nuestro primer invitado en el postre es Domingo de Valdía. Creció entre las mesas de un restaurante. La vida lo llevó a vivir fuera de Panamá y en 2011 llegó a seguir la tradición familiar, manejar la operación de El Trapiche, que hoy cuenta con dos sucursales, la primera y legendaria en Vía Argentina, con más de 35 años, y la de Albrook, que tiene 7 años estará estar abierta. Pronto, una nueva aventura en San Francisco. Hola, Domingo.
1: ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. Oye, gracias por acompañarnos en el primer podcast eh, gastronómico de la prensa. ¿Tu desayuno, tortilla o jaldra?
1: Jaldra. ¿Por qué? Crecí conociendo la haldra que hacían en el tapiche y... Para mí siempre era algo así como que un manjar, como que algo que, que yo esperaba comer, no algo como que me obligaban a comer. Eh, medio crujiente, pero suave a la vez, saladita, pero tiene un toque de dulce y le puedes poner queso o le puedes poner azúcar y puedes hacer lo que quieras con ella. Realmente siento que a veces reemplaza el pan para los panameños en, en los lugares donde no hay pan.
0: Y me imagino que de ahí salió la idea del legendario Sandwich de Ojalá.
1: Bueno, en realidad eso fue un súper buen accidente que ocurrió en la primera semana de apertura del restaurante. En 1983. En 1983 sí. Wow. Por supuesto que bueno, los, siempre los primeros días los restaurantes cuando abren tienen ciertos, ciertos tropiecitos y uno de ellos pues se les acabó el pan y estaban haciendo emparedados en el restaurante. Llegó un cliente que pidió un emparedado, no había cómo servírselo y el mismo cliente vio cuando iban saliendo las hojaldras la y me que ¿eso qué es? Entonces mi papá que estaba ahí en ese momento le dijo que eso era, un, era como un pan frito que si quería le podíamos hacer el sándwich allá adentro. Y entonces le dijo, por favor házmelo así mismo con eso. y Se lo comió, le gustó tanto, y mi papá quedó tan fascinado con la idea que, que salió del de de Señor y le dio el emparado de combinación de hojaldras gratis
0: Ay, de por vida sí creciste corriendo por las mesas del trapiche ¿cuántos golpes te has dado?
1: bastante desde golpes físicos de chiquillo dándome con las esquinas de las mesas hasta tener que haber cerrado negocios porque no no daban lo que esperábamos que dieran no de aprendizaje en, toda, en todo lo que conlleva tener un restaurante y sobre todo un restaurante con la particularidad de, que es un negocio de y...
0: Viviste fuera por mucho tiempo, después de estudiar hotelería y turismo, ¿cómo aplicas esto en tu estilo de gerencia hoy?
1: Lo que me dio la oportunidad de haber trabajado en cadenas grandes, haber visto operaciones tanto de, de hostelería como de cocinas gigantes, con sistemas, con cierto nivel de profesionalismo en la estructura, mm. que era algo a lo cual yo nunca estuve expuesto porque digamos hasta Prácticamente, hasta hace unos años, y hasta el sol de hoy, hasta cierto punto, el trapiche siempre ha sido una operación muy artesanal. Uh -huh. Desde contabilidad hasta compra de productos, nosotros siempre nos hemos manejado de esa forma. Y lo que yo sí entendiera, de que eventualmente las personas que estaban dentro del restaurante, que le habían dado vida real a ese restaurante todos estos años, iban a dejar de estar en algún momento. Claro. Entonces pensaba en Panamá y lo poco que sentía que apreciaba, que se apreciaba lo panameño, en mi caso específicamente hablando de la comida, mm. que empecé a decir, sabes qué, yo no quiero que eso se pierda, yo no quiero que eso se olvide, yo no quiero que cuando esa gente eh, está ahorita mismo encargada de restaurante, que mi papá se salga, o, eh, eh, los chefs, los cocineros que han sido de 35 años las personas que, que realmente han hecho el trapiche se vayan yendo que eso muera ahí okay. entonces siento que todo ese tema me dio la preparación a mí para poder decir ¿sabes qué?
0: ya yo he trabajado
1: en cocinas he trabajado en, en frente de la casa con clientes acomodando todo lo que tiene que ver con el tema de servicio he trabajado hasta en housekeeping de hoteles sé lo que al trapiche quizás le hace falta para ir profesionalizándose sin perder el alma okay. porque claro. El alma del trapiche, eso es todo. Y siento que mi misión tiene que salvaguardar esa alma que es el legado de, de mi familia, de trabajo de mi papá, de mi mamá, trabajando literalmente en el restaurante. Claro. Eh, por todos esos años, eso es algo que es realmente irreemplazable Y si tú sacas eso de un restaurante puede dejar de, de ser el mismo. Okay. Eh, el mismo está con una dicotomía de si crecemos mucho más o no eh, hasta cuándo tú puedes dividirte en ciertas partes para que siga siendo un negocio de familia no un una negocio carilla. exacto no, o no un disque negocio de familia claro, claro yo quiero seguir sabiendo que mis empleados se llaman cómo se llama cada uno que ellos sepan quién soy yo qué es lo que represento yo quiero que ellos vean que yo sé hacer su trabajo también mm. que yo pase por ahí y que los comprendo mm. y que la misma es por eso yo espero lo que espero de ellos, okay. pero eso solo se puede hacer si tú tienes un nivel de familiaridad con todas esas personas.
0: Así es. Dime un consejo que te dio tu papá que sigues hoy a pie de la letra.
1: Trabaja, y no solo de boca, sino de ejemplo, mi papá es una persona que tú lo llamas para algo que tiene que ser el trabajo y él jamás ha dicho, ok, pero, mi papá dice Va para allá. Y a veces cuando yo no me siento como que con muchas ganas o que alguien me está diciendo, me está pidiendo algo que realmente no es a lo que me dedico todo el tiempo y se lo puedo delegar a alguien, pienso en mi papá y un poquito me inspiro a hacerlo y por otro lado también me da un poco de vergüenza que no me haya nacido de una vez hacerlo.
0: En tu perfil de domingo, eh, arroba domingo trapiche en Instagram, dice que eres defensor y promotor de la cultura gastronómica panamá. Sí. algo que se esté perdiendo que hay que rescatar
1: wow, la verdad es que hay varias cosas y, y, y desde platos tradicionales hasta ingredientes tradicionales entonces mm. me preocupan ambas ¿en okay. aquí en este foro puedo aprovechar más para dedicarme a rescatar pues, esas tradiciones de preparaciones de comida que se están perdiendo el otro tema es un poco más complicado más amplio, más grande, eh, para lo que yo puedo hacer, ¿no? pero yo siento que todo lo panameño de verdad, quizás con excepción en Sancocho y hasta después voy a hablarte un poquito de eso, corre un poco de peligro, okay. porque están siendo reemplazadas muchas cosas por otras y en el interior me he dado cuenta que hay muchas cosas que no se están... Comunicando a las generaciones nuevas. Uh -huh. Eso va desde el método de cómo preparar el alimento hasta el mismo alimento que ya casi no se prepara nunca. Okay. Entre eso podemos decir o sea, el tamal de olla, un ejemplo claro. El guacho también se hace bastante, con bastante frecuencia. El, el, el gallo pinto, pues en el caso de, de Peronome o Cle, que de ahí viene el nombre del gallo pinto que utilizamos aquí y esa receta binaria allá. Okay. Allá todavía se conserva eso, pero en el resto del país son cosas que son variadas.
0: ¿Cuál es el plato típico de
1: Yo, Para mí es difícil eh, escoger uno. Me voy al tema del sancocho siempre porque ya creo que hasta Linaca ha hecho una campaña para reconocerlo como el plato nacional eh, panameño. Es un plato que tiene mucho sabor aunque es bastante simple, pero yo siento que hay cosas que son más panameñas, más específicamente panameñas, como un macho de rabito. Sí. Un macho de rabito, yo jamás lo he visto similar en ningún lado. Y a mí, yo me voy por ese tipo de cosas que puedo como que mostrar un poco más versatilidad. Eh, el tema del tamal también es algo bueno porque la gente pone como muy tradicional y sí es. Lo que pasa es que hay tantas versiones de tamar en otros países sí. que el de nosotros eh, alguien puede decir: ay, ay, que bueno, nosotros hacemos algo parecido. O sea, no me sorprende, no es algo. Sí. Entonces está ese tema. Pero realmente, el sí, en una sola pailita, de una forma muy simple, te pueden, te pueden presentar lo que es comer el parameño de una manera muy, muy fácil.
0: Y. ¿Cuáles son los ingredientes del sancocho? ¿El sancocho cuántos ingredientes tiene?
1: No digo el sancocho. El
0: sancocho tradicional. Lo que tú consideras que es el sancocho tradicional panameño.
1: El sancocho tradicional el panameño básico tiene cinco ingredientes: agua, culantro, gallina, sal y ñame. Ya. Ese no es el sancocho de la trabiche el tragocho del trapiche tiene otras cosas que también son bastante tradicionales y super comunes mm -hmm. pero esos ingredientes son la base del sancocho y para mí sin esos ingredientes tú no puedes hacer un sancocho sin embargo puedes eh, picarle cebollita con el apio eh, eh, como la base para hacerlo le puedes agregar el toque de orégano que lo hacemos aquí en el restaurante okay. Y, y eso es muy tradicional y en el interior usan todas esas cosas en diferentes lugares. Pero la base del sancocho son esos cinco. Sí,
0: porque cuando la gente se está emocionando, porque digo, al final es una sopa que le puedes echar lo que tú quieras. A mí me gusta echarle patacones al sancocho.
1: Yo, para mí eso es sancocho chilicano y es mi cosa favorita en sí. el mundo. O sea, un sancocho que tiene patac el plátano, el patacón, otoe, zapallo, yuca, Sí, qué buena sopa es verdad sí. pero en provincias centrales tú le enseñas eso a alguien y tú le llamas sancocho y te puedes dar un bofetón <risa> o por lo menos te vas a encontrar 20 reclamos de que eso es sopa eso es sopa, eso no le llame sancocho porque ¿okay? lo hacen en el trapiche cuando le pongo sancocho en chiricano al sancocho que hacemos así de especial del día porque le dicen sancocho a eso no es sancocho chiricano pero yo crecí tomando esa sopa y en Chiriquí en la finca hacían esa sopa así sí mismo Sancocho Chiricano, era lo que decía
0: ¿Y tú sabes qué significa Sancocho? Después de todo, esa no. palabra de dónde salió Sancocho
1: Un cliente me no, dio no, una teoría
0: cosas pero Ajá. Son cosas sancochadas Son cosas
1: sancochadas Es lo único que me hacía sentido sí. Pero un, fr un francés cliente de Trapiche Me dijo
0: es el de siempre. El de siempre,
1: François. <risa> que no se llama François, pero así le dice todo el mundo en el restaurante. Armand <risa> Patern se llama. Él tiene una teoría de que cuando los franceses vinieron para la construcción del canal, aquí la gente comía puerco y que ellos no querían puerco y, y comían carne salada y que ellos no querían también Entonces también eh, el pollo por mucho tiempo fue más caro que todas las otras cosas, y, y bueno, se utilizaba más en Panamá Ellos llegaron y que pedían una sopa sans cochon, sin cuerpo, sin cochino. Entonces, él dice que ese es el origen de la sopa. yo le dije que Está medio loco, pero que. Pero hace sentido. Tiene o sea, porque sopa, no hace sentido. porque si, no. si nos cuentan
0: ese del de chingongo y arranján. O sea, ¿a
1: puede, puede, puede ser. O no? Lo único que yo le dije: enséñame una sopa para nada más que tenga puerco. Yo no la conozco.
0: No. Además de nosotros, ¿cuál es tu postre favorito?
1: Uy, me gustan todos
0: A mí también Es que me gustan, tengo un serio problema
1: <risa> Me gusta todo lo que tenga caramelo Y me encanta el helado Y si combinas eso Con cake de cumpleaños ese que, que tiene marja blanco adentro Y lo revuelves así como si fuera un batido Esa puede ser una de mis cosas favoritas
0: Gracias Domingo por acompañarnos hoy En El Postre Gracias por, por la invitación Gastronómico de la prensa Puedes decirle gracias por la
1: invitación otra vez sin que yo te interrumpa Gracias por la invitación, me da sí. un honor que pensaras en mí
0: Se han dado cuenta que el ramen llegó a Panamá Hoy les voy a dar un tip de cómo comerlo Primero te debes comer los fideos los fideos te los debes comer con palitos chinos. Si no sabes usar palitos chinos, que no te dé pena? Pregunta por un tenedor. Te los debes comer rápidamente. Un plato de ramen no debe durar más de 15 minutos, ya que pasado ese tiempo, los fideos absorben el caldo y pierden la textura. Después que te comes los fideos, entonces te tomas el caldo. El caldo te lo tomas con la cuchara especial o puedes, sin pena, sorberlo del plato. Este es el tip de esta semana. Alamesa.pa es el sitio gastronómico de la prensa donde puedes encontrar recetas para todos los días. Está con nosotros Vanessa Crux, la editora de Alamesa. Cuéntame, Vanessa, ¿qué podemos encontrar este domingo 25 de marzo en la edición impresa de la mesa? Hola, Maite, y saludos a todos los que nos escuchan. Este domingo vamos a tener recetas para un brunch dominical en nuestra agenda de eventos gastronómicos y también tenemos una colaboración de Jorge Chani del blog El Buen Diente que nos comparte su experiencia en Sao Paulo, Brasil y nos comenta cómo le fue comiendo en el restaurante número 8 de Latinoamérica. A Casa do Porco Bar y así termina la primera entrega del postre espero que le haya gustado y que nos escuchen todos los viernes en prensa.com el postre es una producción de la unidad de contenido digital de la prensa presentó Maite Castrellón. Producción, grabación y edición, Miguel López. Música, Kevin Macleod.